0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, hallo, ich bin Andreas Kern, Gründer und CEO von Wikifolio.
1: Ich kann mich noch erinnern, mein erster Kontakt zu Wikifolio, ich glaube, das ist mindestens neun Jahre her, das war der Börsentag in Dresden. Und da hatte ich so einen kleinen Stand, was grünes, Rollup und hieß Social Trader. Und ich fand die Idee total, total spannend. Wie bist du eigentlich draufgekommen? Wikifolio zu gründen. Und habt ihr habt ja jetzt mittlerweile jetzt dann auch euer Zehnjähriges.
0: Ja, genau. Also im Grunde bin ich voll inspiriert gewesen von meinem Bankberater, der mir ein Produkt verkaufen wollte, das ich dann mir genau angeschaut habe. Und dann habe ich gemerkt, der wird mir nur Geld wegnehmen. Das ist ein Produkt das ist jetzt zum Vorteil der Bank konstruiert, weil ein Volatility Basket, der ganz sicher Verlust gemacht hätte. Und da haben gedacht, wie müsste ein Finanzprodukt ausschauen in Zeiten von Social Media und wie muss es erstellt werden? Und so kam dann die Idee Wikifolio zustande. Und der, der Zeitpunkt war tatsächlich dann für die Gründung, für den Start am 29. Juli 2012, genau der Tag, wo der Trage seine Vodev Text-Rede gehalten hat, ah. haben wir den ersten Wikifolio-Dread gemacht.
1: Aber. Jeder kriegt ja vom Bankberater irgendein Angebot in irgendeiner Form. Also, was ist so deine Vorgeschichte? Bist du Mathematiker? Bist du aus Leidenschaft Trader gewesen? Oder was, was hast du davor gemacht?
0: Ja, ich habe Mathematik studiert und war dann lange in diversen Entwicklungsabteilungen, habe Software entwickelt und bin dann Schritt für Schritt in, das Richtung, in die Richtung Management gekommen, habe ein Unternehmen gegründet, zweimal, dreimal sogar vor Wikifolio und dann auch bei der, bei der France Telekom in Österreich für non new business zuständig und habe auch eine Bank gegründet. Von, von Null weg.
1: Okay, das heißt, du hast schon Erfahrung mitgebracht und hast gesagt, so, jetzt mache ich Wikifolio.
0: Ja, ich wusste viel über, über IT, über Mathematik, über Innovation, über Regulatorik auch, aber ich hatte null Ahnung vom Kapitalmarkt. Und dann habe ich einen Crashkurs gemacht, die Börse-Zulassungsprüfung von drei Wochen für Termin- und Kassamarkt. So schnell? Und dann wusste ich drei Wochen mehr als vorher auf jeden Fall. Okay, beamen wir zehn Jahre voraus in der Gegenwart
1: und machen gleich den Schwenk zehn Jahre zurück. 10 Jahre Erfahrung, 10 Jahre Wikifolio heißt ja auch zehn Jahre Daten. Habt ihr wirklich alle Daten gesammelt? Welche Daten liegen denn da vor 10 Jahre Wikifolio? Also wie viele Trader habt ihr? Wie hoch kann ich mir das Datenvolumen vorstellen?
0: Wir haben jetzt ca. 35.000 Wikifolios drauf viele schon über viele Jahre hinweg, viele schon seit 2012 auf der Plattform und wir machen pro Tag so zwischen 20.000 und 40.000 äh, Trades auf der Plattform und das haben wir lückenlos. Aber das ganz Besondere ist schon auch, wie der Datenbestand zustande kommt, weil wir dann draußen ein Produkt an die Börse geben. Das heißt, wir können ja auch nichts verstecken oder beeinflussen. In Wirklichkeit ist es einer der größten Datenbestände der Welt für aktives Investieren wo ich wirklich lückenlos von einer großen Zahl von Anlegern in jedem Handelsstil auch entsprechende Verhaltensdaten habe auf der Plattform. Das ist ein richtiger Schatz. Das ist ein Schatz, den wir sicher auch nur wirtschaftlich besser verwerten werden in der nächsten Zeit, aber auch für die, für die Wissenschaft ist es ein sehr guter Forschungsgrunddatenbestand, um diverse Sachen in Richtung effiziente Märkte, Handelsverhalten äh, etc. auch entsprechend rauszuholen.
1: Und erzähl doch mal ein bisschen was über die Daten. Also der größte trader portfolio datenbank nennen wir es doch mal so. Und ihr habt das auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt? Was hat die bisher daraus gemacht?
0: Also wir hatten schon viele Projekte. Eins davon ist von der Uni Zürich. Die haben bis 2018 alle Daten bekommen, vollständig. Nicht nur von den Tradern, sondern auch, was die Follower kaufen und, und verkaufen und da kann heraus raus zum ersten, dass es sehr viele gute Wikifolios gibt, die risk adjusted returns abliefern, die besser sind als der Markt und auch besser als Fonds aus der Lipper Datenbank, der weltgrößten Fonddatenbank. Das heißt, es gibt gute Wikifolios, Teil 1. Der zweite Teil, die Anleger können sie auch rechtzeitig identifizieren. Man, klar, man neigt dazu, Pass-Performance zu kaufen. Die Frage ist, wenn man Wikifolio kauft, macht man auch in Zukunft entsprechender guten Gewinn. Und das haben sie in einem sehr komplexen Modell auch nachgewiesen. Im Ergebnis haben sie formuliert, sei es formuliert, Size ist ein Outperformance-Faktor, ein großes Wikifolio, wo viele Anleger drinnen sind, wird auch Also, also grö Größe von... nicht auf Anzahl
1: der, der Positionen, sondern auf Anzahl
0: der, der Investoren, auf Assets, die investiert sind im Produkt. Ja, Jetzt, wir haben auch ein bisschen, sage ich mal, Wisdom of the Crowd, mhm. weil die Anleger schauen sich an, was ihnen gefällt und kaufen dann. Das ist quasi ein Art Rating, ein Urteil mhm. mit echt Skin in the Game. Und wenn man quasi nur das kauft, was viele andere schon gekauft haben, wird es so oft als Lemmingen negativ bezeichnet, Mitläufer zu sein. Aber das ist eine rationale Strategie, weil was groß ist, hat sich bewährt. Das Urteil der Anleger ist gut. Auf der Plattform auch wegen der großen Transparenz. Klingt
1: ja logisch. Es haben ja schon so und so viele Trader so und so viele Jahre verfolgt. Ansonsten wäre es rausgeflogen quasi.
0: Äh, genau, genau. Ja.
1: Und was ist so die Grenze von Groß? Also wann fängt diese Definition an?
0: Also Groß ist so in Richtung einer Million äh, Assets äh, im Produkt. Da war so ungefähr die Grenze von, ja. von Groß äh, in dem Projekt.
1: Okay, was kann man aus den Daten noch rauslesen? Also, ich folge dem, der ein großes Wikifolio hat, vertraue ihm quasi. Aber was hat er denn quasi im Depot drin? Da müssen ja auch unendlich von Daten da sein, die man auswerten kann. Also was ist so richtig auffallend?
0: Also was wir immer schon sehen ist, dass Small- und Mid-Caps deutlich stärker vertreten sind als Large-Caps. Was auch wieder sehr konsistent zur, zur Wissenschaft ist, weil heißt auch wieder, Size ist auch ein Outperformance-Faktor für Aktien, mhm. nur halt umgekehrter, weil typischerweise kleine Aktien mit weniger Market Cap besser performen als große.
1: Also es ist eine Statistik, aber wie kann man sich das erklären? Warum ist das so?
0: Ja, da gibt es viele Ansätze. Man kann es auf der Mikroebene anschauen, das Unternehmen selber ist ja flexibler, ist anpassungsfähiger. Und äh, hat auch mehr Wachstumspotenzial ja. als ein großes Unternehmen. Äh, man kann es auch vom Gesamtmarkt erklären, Stichwort ETFs, die natürlich äh, Large Caps bevorzugen. Also sehr viel passives Geld, ich will nicht sagen dummes Geld, aber zumindest passives Geld, das selber nicht beurteilt, geht über ETFs rein, damit haben wir eine gewisse, einen gewissen Large Cap Bias mhm. rein. Zum Dritten ist es schwieriger, Small Caps zu finden, weil da ist weniger Attention drauf, da gibt es weniger Research dazu. Also viele Faktoren können genutzt werden, um zu erklären, warum über viele Jahrzehnte hinweg Small und mid -Caps besser performen. Nicht in jedem Jahr, aber in den meisten Jahren. Also kann man sagen, wie viel beliebter
1: Small und mid -Caps bei Wikifolio-Tradern sind?
0: Ja, das kann man sich ganz schön anschauen. Wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht die Market Cap vom DAX und die Market vom S-DAX, da ist ein Faktor 15 dazwischen. Mhm. DAX-Unternehmen sind 15 mal so viel Wert wie S-DAX-Unternehmen. Wenn man es bei uns anschaut, sind die ungefähr gleich groß, die beiden Segmente. Und damit haben wir im Grunde eine Art Übergewichtung um einen Faktor 15. Bei den S-DAX-Unternehmen, bei M-DAX haben wir das gleiche Bild. Jetzt nicht ganz so dramatisch in der Differenz, aber auch ein Vielfaches an der Übergewichtung in, in dem Bereich. Hast du ein paar Beispiele mitgebracht von Firmen? Also so, wer ist richtig ein guter Performer? Wer,
1: wer, wer fliegt raus? Wer ist ein Performer?
0: Also, wenn man in DAX reinschaut, da sticht der HelloFresh heraus. Die sind auch bei uns übergewichtet aber ich glaube ein guter Teil Trader haben Heller Frescher schon gekauft nur lang bevor sie im DAX drinnen waren, muss man halt früh genug dabei sein. Mhm. Jetzt wäre ich nicht mehr so ein großer Fan von Heller Frescher Investment.
1: Und ich glaube, das ist auch das geniale an eurer Datenbank, dass man sieht, wer hat was schon gekauft und wann, weil wir haben ja viele Interviews vom Börsenradio mit Wikifolio Tradern. Also das erste Halbjahr 2022 war ja so irgendwie das schlechteste seit 50 Jahren. Und wir gehen ja immer die Liste durch, warum hast du die und die Aktie im Depot? Und dann sage ich, ja, ich habe sie ja damals gekauft, da war sie noch bei dem und dem Preis und jetzt halte ich das durch, weil ich einfach daran glaube, an diese Story. Das finde ich so spannend.
0: Ne? Ja. Und wenn man jetzt im DAX weiterschaut, Porsche kommt noch ganz gut weg, okay. aber massiv abgeschlagen, SAP, Telekom, Volkswagen sind da ganz unten durch auf der DAX-Seite. Und auf der, auf der S-DAX-Seite, wenn man reinschaut, da sticht da hervor die Rheinmetall zum Beispiel, Okay, in jetzigen Zeiten klar nachzuvollziehen. Äh, klar, Krieg äh, ist ein gutes äh, Geschäft in dem Fall. Genauso Siemens Energy. Gerade vorher mhm. auf die Siemens geschimpft Siemens Energy äh, kommt da ganz äh, gut weg. Aber dann gibt es eine lange Liste von Dingen, die auch entsprechend äh, übergewichtet sind. Und äh, beim S-Tax ist VERBIO die Nummer eins und PNE mhm. Wind ist ganz vorne dabei. Damit haben wir quasi ein drittes großes Trendthema neben Krieg und Rüstung, zweitens Energie, drittens Nachhaltigkeit. Diese Dinge sind dann nochmals ganz stark übergewicht in den Segmenten, die ohnehin schon deutlich stärker in den Portfolios drin stehen.
1: Also machen wir noch mal ein
0: Zwischenfazit. Also sind mid -Caps versus Large-Caps, in welchem Verhältnis stehen die? Also wenn man jetzt nur die, die Deutschland hernimmt, ist DAX, MDAX und SDAX jeweils gleich groß vertreten in den Assets.
1: Jetzt gibt es ja bei Wikifolio, wenn man sich anmeldet, ja so eine Art Abfrage. Lieber
0: Trader, was magst du eher technisch oder fundamental? Wie sieht denn da aus? Ja, das ist sehr spannender, auch aufgrund dieser langen Daten, die wir haben und wir genau schauen können, wie gut performen die Trader. Und das Ergebnis, was sie haben, ist unglaublich signifikant mathematisch. Was wir trotzdem ein bisschen mit Vorsicht interpretieren, weil es kommt ganz klar raus, dass jemand, der nur fundamental argumentiert im Vergleich zu jemandem, der das mit Technologie macht, dass die durchschnittliche Performance-Differenz pro Jahr zwischen 7 und 11 Prozent liegt. Das heißt, jemand, der fundamental analysiert, ist um 7 bis 11 Prozent pro Jahr besser als jemand, der nur technisch macht.
1: Und das ist schon eine deutliche Zahl. Ja, Wie muss man das jetzt,
0: oder wie darf man das jetzt interpretieren? Ja, Dazu kommt noch ein Aspekt, wenn man sich die anschaut, die beides machen, Technik und Fundamental, die sind ein bisschen schlechter als die, die nur fundamental machen. Also da könnte man jetzt sogar sagen, es legt noch eines drauf, es verschlechtert jemand, der fundamental ja. agiert nochmals die Performance dazu. Aber ganz so streng würde ich nicht sein, jetzt zu sagen, Technik bringt überhaupt nichts. Aber ich glaube, man kann sagen, dass es weder hinreichend ist, um gut zu sein, wenn man nur technisch analysiert, wird man kein guter Trainer. Liegt jetzt vielleicht daran, dass man sagen kann, Technik lässt sich schneller
1: erfassen, schneller lernen und wenn ich eine Firma fundamental analysieren muss, dann brauche ich viel Zeit, gute Quellen, muss ich den Markt einschätzen, Bilanzen lesen und das ist ja nur Stunden, stundenlange Arbeit für eine Aktie, dann habe ich ja vielleicht 50, die ich kontrollieren muss.
0: Das ist sicher ein Aspekt, dass die Technik leicht zu lernen ist und man glaubt, man kann es dann schon. Aber fundamental ist, glaube ich, auch nicht so schwer, nur wenn man analysiert, man sieht nur die Vergangenheit ich glaube, der dritte Aspekt ist, man muss ein bisschen auch Gespür haben, was passiert in der Zukunft, war wird die nächste Performance gemacht. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit auch dabei. Und auch die Technologie, die geht per Definition nur in die Vergangenheit und Geld wird in der Zukunft verdient. Andreas, dann sage ich herzlichen Dank. Wikifolio, die
1: größte Trader-Portfolio-Datenbank. Und äh, ja, du hast das Wort Zukunft angesprochen und dann viel Erfolg, viel Glück für die nächsten zehn Jahre.
0: Ich danke fürs Gespräch. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG.